0: 大家好，欢迎大家回到聊中事频道啊！今天咱们来聊聊这个小柜子啊，郭文贵，他呢跟昨天咱们聊的那个甄子丹甄公公可就不一样了啊！这小柜子啊，绝对算个有种的男人，嗯。昨天呢，哎，这老哥在家里被两百多个 FBI 探员啊给抓走了。有人说啊，他怎么不跑啊？那您说他往哪儿跑啊，朋友们？中国、美国两边啊都让他给得罪了啊！您说这地球上还能有他容身的地儿吗？敢同时对抗这个中美两国政府啊，这郭文贵同志、啊、算是头一号了。这世界上头一位啊，这么猛的人啊，这一点呢，咱们必须要给予尊重啊，很牛逼啊，真是服了。要是说现在也要给所有有头有脸的民运人士啊做个影响力排行，那我相信郭文贵啊要进入前三应该是没什么问题吧。现在呢，这老哥啊已经送去法庭出审了，但郭文贵啊表示啊不认罪，所以呢，法庭决定啊拘留他，但是啊不可以保释。而且呢，法庭一共指控了他十一项罪名啊，加在一起够判他两百年。那具体犯罪指控呢，其实网上已经到处都是了，我相信大家都知道。最主要啊，还是什么金融诈骗、庞氏陷阱之类的，利用他的数字加密货币啊，比如说洗币啊，他有个盖特币，呃、啊，或者是呢 ，GTV、G, G Fashion 这些公司哎来募集资金，然后其中资金的很大一部分啊都被他自己挪用了，比如说有两千六百万的豪宅呀、啊。几百万的法拉利呀，等等等等吧，其中还有一个三千七百万的啊，他的 Lady 妹就那个豪华的游艇，说是、啊、所有的养护成本啊，也是用这个他集资的钱啊来做的。虽然那个游艇是他自己买的啊，但是养护的钱啊都是小蚂蚁们贡献的。那美国司法部报告里呢，说他集资了一共啊差不多十亿美元，那现在冻结的呢有六点三亿。大概推测啊，郭文贵和身边亲信大概总计挪用的数额、啊、也就三亿左右吧。那这就解释了为什么郭文贵啊，在自己中国、香港和阿联酋的资产全被中共冻结控制之后呢，依然能够生活的如此奢侈的原因了。但是有意思的地儿啊，就是这个喜马拉雅的小蚂蚁们啊，也就是郭文贵称的战友们，他们至今为止啊，都是坚信啊，他们的七哥被冤枉了。就在3月14号呢，郭文贵还有这样一段直播。这个世界，我感觉已经有点崩溃了、啊。哎呀，我的妈，真快了，三月十六号了，真的是世界末日般的感觉啊！我很多很多很多过去的投资者，就在过去这几天，有钱的人跳楼，也没达标，破产了。很多有钱人，他钱没了，他不能说。比如说潘石屹这个王八蛋，他在硅谷银行，他开账号，他不可能用潘石屹去开，他敢承认吗？敢领吗？那都脏钱。真的是疯狂了。同时，更有戏剧性的就是，他刚刚被拘捕几个小时之后，说是 FBI 探员还在他家里接着搜资料的时候，就莫名的他所居住的那一层就发生火灾了。具体的原因呢，到现在还在调查。但是我是相信这世界上绝无巧合，要么就是啊所谓要阻止他爆料的人想烧毁证据，再就是啊和文贵案子可能有什么牵连的人干的。具体发生了什么呢？还有待观察，咱们啊就等等看后续各方报道怎么说。那么现在呢，郭文贵的粉丝们认为啊，这事儿肯定就是老共干的，所谓的蓝金黄就是腐蚀并且收买了纽约啊，甚至整个美国的司法系统，就专门啊要设计陷害他们的七哥，哎，防止他十六号的时候爆猛料。但是很多信息都表明呢，郭文贵啊应该知道自己会在十五号被拘捕。那毕竟现在银行账户都冻结了，而且他自己御用的那个财务规划师，就帮他各种洗钱啊、各种转移资产的那个于建明也跑路了。所以说他在十四号提前录了这个视频啊，就很像是给自己找借口。嗯、呃，这算是一种可能，但是他自己也明白啊，在公寓里面，哎，挺胸抬头的这样被带走，肯定是比他自己啊私自跑路，最后被 FBI 抓获，那要体面的多了。说到底啊，这事儿最后呢，还是郭犯没犯罪，咱们说了都不算，哎，还是得看法院。毕竟呢，这么大的案子啊，牵扯的被告受害人加起来就上万人之多了，而且还都分布在全球，那么相关的信息啊，是肯定会陆续的披露给大众的，这是毫无疑问的了。所以咱们呢，就可以等着慢慢看。目前呢，我个人还是倾向于啊，相信美国的司法系统。因为如果老共能够做到腐蚀这个整个美国的司法到这种程度来陷害郭文贵的话，那现在还搞什么中美对抗呢？对不对？就没有什么脱钩了。您说您都腐蚀到整个美国政府，腐蚀整个 FBI 了，那还费劲儿搞什么对抗啊？直接从内部瓦解，不就搞定美国政府了吗？就算把美国直接变成中共的马仔啊，那不也是问题不大吗？对不对？那么作为一个墙内的大陆人啊，我个人是怎么看待郭文贵的呢？首先啊，对于郭文贵本人，哎，我承认他绝对是一号人物啊，实力了得。那他自己呢，作为农民家庭的孩子，家中排行老七，没什么文化啊，却能混到中共白手套一级别的商人，那可以说一定是人中之精了。那最早二零一七年的时候啊，郭文贵就开始哎陆续爆这个中共高层的猛料，主要就涉及王岐山、海航集团、孙立军、傅振华呀。那那个时候，油管上的时政博主啊，其实主要都是美国知音派系啊，或者法轮功派系。第一次看到这个郭文贵呢啊，必须承认是非常非常震撼的。首先，这老哥一出来，西装笔挺，看着又精神，同时呢自己又是巨富，因为毕竟他是这个盘古大观的开发商嘛，他大老板啊，这个北京人啊都知道，盘古大观呢就在奥体中心啊，这个水立方旁边，所以说。非常知名的一个建筑，所以第一次看到境外有这个级别的人啊叛逃之后还愿意上油管爆料，爆出来的那些料呢啊确实和啊其他的所谓中南海听床师非常不一样。那很明显，因为他的身份特殊、啊，他能够接触很多中共高层的人，所以被很多普通人呢确实打开了去了解中共高层内部的一个通道，扩展了大家的视野。后来呢也确实都证实了啊他其中一些爆料啊都是真实的，比如说导致了海航的破产清算。还有就是当时的国安部副部长啊，马建也跟他交往甚密，还有其他的爆料的孙立军、傅振华呀，甚至是马来富商刘特佐呀，最后基本上都没什么好下场。尤其是他后来放出来的那段，哎，他和当时的公安部副部长刘艳平的对话录音，里面的猛料非常非常多啊，甚至还涉及令计划什么的，真的是让很多人都开始对他深信不疑了。那同时郭文贵的横空出世呢，算得上是给油管实政自媒体啊打开新天地了。很多人啊都是有样学样啊，学着他的样子开始评述啊，他爆的各种猛料。一时间啊，雨后春笋一样出了很多新的视频号，比如说当时的路德社小德子，对吧？那其实，在大陆、啊、看郭文贵的人也是相当多，甚至出现过这样的情况啊，就是说在地铁拥挤车厢里，有些人聊天的时候，可能也就是哎有意无意的说了一句“一切才刚刚开始”，他自己可能也不明白这句话什么含义。但就这个时候呢，啊，就会同时啊有几个人一起朝这个方向看过去，然后不约而同的互相微笑一下。这意思啊，就是说大家都知道，哎，都是翻墙看油管的人，也都知道郭文贵爆料的事情嘛，心照不宣了。这就可见、啊、他的影响力在当时有多大。但是呢，自从一八年开了这个海航王健的发布会之后这个郭文贵老哥就开始渐渐走下坡路了。最主要的其实还是没有料，因为毕竟呢，他离开中国的时间越久。那国内肯定是对他尽量封锁消息，啊，虽然有一些人所谓会给他爆一些料从国内，但是整体看来呢，确实没有什么太有价值的东西。而且啊，最关键就是他老说自己有一个潘多拉的盒子，他说这里面啊有所有中共领导人的各种秘密，啊，只要一打开中共就完蛋了。但这一晃五年都快过去了，您这基本上也没什么有力度的东西，现在小柜子自己都要进去了。还说这次啊是共党收买 FBI 陷害的。那你给自己都玩到绝路上了。要真是中共要陷害你，那他哥这盒子该用就用了吧，再不用不就跟着一起进坟墓了吗？那除了现在没料呢，还有一点就是郭文贵干的事儿，从一八年以后就开始变味儿了。所谓的爆料革命呢，也没再爆出过什么重量级的猛料，反而是开始成立什么法治基金啊，开始集资了。随后就是什么盖特呀、GTV 呀。喜马拉雅加密货币啊，就开始各种敛财了。到后来甚至开始出单曲啊，我记得有一次还有一首单曲上过这个苹果榜单的第一名啊，真的是非常有意思。然后呢，他还出了什么服装品牌啊，还搞了奢华的俱乐部。最后呢，啊最精彩的就是还弄了个新中国联邦啊，成立的那天啊，把郝海东也给拉下水了，真是非常戏剧性啊。在疫情期间呢，他还从国内啊抢来了一个严立梦。本来呢是想要用来啊对这个武汉制造病毒这件事儿呢来作证的，但是呢到现在为止，确切的确做的东西他也拿不出什么来。总之啊就是做了很多事儿，但是呢说到最后还是以这个集资敛财为最终目的了。那的确他的这个执行力你也没什么办法反驳啊，非常非常厉害。但是他有利的证据呢那就太有限了。反而是越来越多的组员都开始觉得这事儿不对劲儿了，对吧？感觉好像是庞氏陷阱了，所以就开始啊，越来越多的从这个组织里退出来，甚至当初最主要的悍将啊，郭文贵身边最忠诚的马仔小德子啊，路德社都和阎利梦一起叛逃了。到今天的美国司法部都开始发中文推特了，就这个超级长文呢，把对郭文贵诈骗的起诉说的那是清清楚楚。但是到目前为止啊，郭文贵被抓这个新闻呢，在推特上特别火。于是，不管是谁啊，发了相关的消息，底下都会有成群结队的小蚂蚁啊，给你传这张截图，告诉你啊，这是阴谋啊，是共党收买了 FBI。那我自己啊，都不说这个结论的真实性和逻辑性有多可笑了。那就就算真是这样的话，你觉得以你们一个小小的啊，集资传销性质的新中国联邦，就这么一个小小的组织，能够有实力同时对抗中美两方的力量吗？不可能的呀。那最后啊，咱们就聊聊这个事件走向和现存的这些小蚂蚁应该怎么办吧。那我觉得呢，这些小蚂蚁啊，确实有点可恨，但也非常可怜。那毕竟呢，他们当时都是抱有着一样的理想，对吧？而且我一直都觉得呀，像这个反贼再次啊，也不会有五毛和粉红的人品差劲。所以说，这些蚂蚁啊，应该做点什么保护自己了。那有些人肯定是会看啊，一边形势开始不对了。司法部呢也给你链接了，那就赶紧起诉吧，别等着了。这不还冻结了六点三亿美元吗？那你先到先得呀、哎，你先起诉，说不定还能先拿回点钱呢。第二啊，就是赌徒心态了。哎，这就好像普京哎和咱们的一尊帝一样，老想连任。就你现在没做成的事儿，你老觉得自己再接着干几年肯定做得到。要再做不到呢，就再多干几年，哦，非得把这干成了。这就像是赌徒在输的时候啊。就当他输到倾家荡产之前，他也是停不下来的，因为他是既不能接受啊自己停下来就要惨败的事实，同时呢他又幻想自己下一把能赢个大，的，一下全都捞回来。那这样的人啊，可就真是自己把自己害了。不过呢，你要想一想普京和伊尊，你也明白了，就这种人劝你也是劝不住的。那因为现在啊，郭文贵不得假释，他就出不来，拖的要是越久啊，群龙无首的这个蚂蚁们啊，就会越来越慌。你想想，总计十亿资金呢，是从不到一万人的手中募集到的，这就等于啊，平均每一个人啊十几万了，这也不算是小数啊。所以呢，这几天我们就能看到啊，他们内部啊，可能很大情况会出现那种慢慢的土崩瓦解。那说实话，讲到这里啊，我还是觉得挺唏嘘的。这个曾经叱咤风云的郭文贵，原本啊，真的是一手好牌，但是呢，最后就折在贪念上了，挪用资金，哎，把自己毁但是呢，您也得反过来想，这光贵啊有点特殊性，毕竟他当初站出来的人设就是一个巨富，对吧？一个人生赢家。那如果说他不给自己花钱啊，维持这个奢侈的生活的话，那他怎么能够去吸引更多的小蚂蚁来相信他呢？所以您看，从头到尾啊，真的是特别像一个庞氏陷阱。之后呢，他要面对的肯定就是啊，拼了老命也得去抗辩和上诉了，因为败诉对他而言啊，那大概率就是要遣返了。比如说今天啊，中国央媒的澎湃新闻啊，都破天荒的开始报道郭文贵在纽约被逮捕的事儿。您可以想象啊，就这事儿，公安部、啊、肯定是兴高采烈的开始讨论，怎么像当初引渡赖昌星一样、哎，把郭老七也给接回来那可是郭文贵万万不想看到的啊！毕竟呢，当初赖昌星在国外还算是乖，但是国内也没什么好下场。啊。但是小桂子呢，他在国内政府高层得罪的人啊，那可多了去了。如果是这种状态回去的话，那肯定是。绝无好下场。同时呢，他自己的案情又十分严重，所以啊，媒体到时候一定会全面跟踪。那么，在未来这一到两年的官司里啊，咱们是真是有好戏看了。那好吧，今天就说到这儿了，非常感谢大家的陪伴，您的支持对我也十分重要，感谢点赞和订阅，咱们就下期再见了。